0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Já não sei porque guardei para mim Talvez porque me soava tonto Dito assim ao espelho, enfim Ficava assim, sabendo a pouco Nas palavras que para ti escolhi Nunca achava nada novo e por nada achar senti Que um dia sim estaria pronto E só com uma voz e uma guitarra eu fiz Parar a rua inteira, parar a rua inteira Vim tocar para ti uma canção que te escrevi Quando alguém me diz o teu amor Fiz canções que me soavam bem, e quem cantava, quem as ouvia. A cantar imaginei, nós mais além, como seria. Pelo mundo todo te cantei e voltei a passar aqui. Terás filhos, estarás bem, é que ninguém sabe. E só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. Quando alguém me diz: O teu amor não mora aqui. Só com uma voz e uma guitarra eu fiz, Parar a rua inteira, Parar a rua inteira, Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. E a vizinha diz: Toca essa canção para mim. Foi então assim.
1: E é ou não é, esta é uma bela maneira de começar um programa em que se vai falar da língua portuguesa. António Zambojo, bem-vindo, é um gosto de ter -te Olá, obrigado neste espaço em estreia, uma atuação musical não É ou Não É. É verdade, e é bom muito que sejas obrigado. É é um gosto enorme para mim, como sabes. Este teu disco, esta, esta canção chama-se Lot B uhum. e é do disco Voz e Violão.
2: É de um disco que se chama Voz e Violão, que saiu há uma... ainda não há uma semana, saiu há... Saiu na sexta-feira passada, hoje é aqui, terça-feira não é? Terça-feira. Então,
1: absoluta novidade. Absoluta e é que novidade. com uma voz e um violão, consegue cantar-se o que há de mais bonito em português ou não?
2: Epá, eu sou um defensor disso, até porque os meus grandes, os meus grandes ídolos, os meus grandes heróis de. de... Por assim dizer, assim o fazem, como é o caso do João Gilberto, o João, o Caetano Veloso, depois mais tarde também já fez. Aqui em Portugal também já vi alguns concertos de bandas que têm um som original diferente, mas depois transformam aquilo para uma coisa mais acústica e também me soam bastante bem, por isso acho que é, é, há acho que pelo menos é, muitas só a coisas voz bonitas e a guitarra em é sim. que permitem isso.
1: É. Uh, o, o nosso programa é sobre língua portuguesa. Uh, o, o teu cuidado na escolha das letras uh, passa por quê? É quando pensas num álbum como este, em que há uma data de canções que nós não conhecíamos e outras que tu quiseste cantar e uh -huh. nem todas em português, curiosamente também, mas quando quando vais à procura das
2: letras, o que é que procuras nelas? Essencialmente é a história que... é a história é a história que passa, não é? O... Uma canção é, 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 é uma história, não é? A música serve para, para dar ali quase como, como um sentido às palavras, ou dar mais sentido às palavras. Pelo menos é assim que eu imagino, não só enquanto compositor, mas também enquanto intérprete. Uh, e, é, e é assim que eu imagino. É, 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 é contar uma história... Uh, eu, eu conto sempre esta, esta coisa que acho, que acho incrível, que uma vez a falar, sobre, a falar sobre o João Monge, que é um dos letristas, provavelmente, é o letrista que eu mais, que eu mais canto. Uh, a falar do João Monge, alguém escreveu que uh, as letras do João Monge parecia que esse estava a escrever à janela. Ou seja, estava a ver o que estava a acontecer na rua Sim. e depois passava para o papel... Uh, aquilo, que, aquilo que via. E é um bocadinho isso, é um bocadinho essa, essa imagem de, de letra que eu, que eu gosto mais de cantar, não é? Vais
1: ter de... ali uma espécie de janela hoje, tens um lugar. Não sei se já participaste de algum debate deste género, mas... Não, já mas... tive uma
2: vez num prós e contras, mas não era sobre a língua portuguesa, era sobre o estado da música em geral. Hás
1: de voltar, se calhar, para isso, mas hoje é sobre <risos> a língua portuguesa. Enquanto caminhas ainda esta pergunta. Ah, ah António, uma... Musicalidade e antes de tu responderes cumprimento, o ministro Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros, a escritora Isabela Figueiredo, o jornalista Nuno Pacheco, são alguns dos meus convidados esta noite. mas me perguntava tal tá uma musicalidade particular nas palavras em português. Tu que gostas tanto do, do português de Portugal, mas também do português do Brasil nas cantigas.
2: É, Pai, eu sou suspeito. Eu acho que a nossa língua é vá, para não ser para não ser assim demasiado patriótico. Acho que as línguas latinas são as línguas mais bonitas de se cantarem. Pelo menos são as que eu mais gosto de ouvir cantadas. O, o, o português e o espanhol, mas também passando pelo francês, pelo italiano. Uh, para o meu ouvido, para a minha sensibilidade enquanto, enquanto ouvinte, são as, são as línguas que eu mais gosto de ouvir cantadas e de cantar também.
1: Vamos cruzar o mar, já que do nosso, da nossa língua se vê o mar, dizia Virgílio Ferreira, cruzemos o mar já na abertura do programa, Olhamos outros continentes, África e América, para perceber desde já no Brasil com o Arthur da APIEV e agradeço muito ao Arthur a disponibilidade para estar neste nosso debate, jornalista, escritor, também crítico musical, jornalista da Globo News nos tempos mais recentes. Arthur, o que é que se sente no Brasil ao ouvir o, o António Zambujo e já agora até onde é que vai... O teu conhecimento, a sensibilidade para estas canções, desde logo do Zambujo.
3: Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os participantes, também aos espectadores. Eu achei muito bela essa canção do Antônio Zambujo, desde que eu ouvi a primeira vez. Tive a oportunidade, inclusive, de falar dessa música especificamente no programa do qual eu participo na Globo News, que eu achei o lote B muito bonita. Além da homenagem que ele já dizia naquele momento, que fazia o João Gilberto, um dos grandes ídolos do disco dele. O título é um título é, que dialoga com o disco famoso do João Gilberto. E ouvia o Zambujo falando agora e concordo inteiramente com ele sobre a musicalidade das línguas neolatinas. Né? Acho que português, espanhol, francês, italiano elas são tão melhor... Claro que nós somos torcedores, de alguma forma, nós somos muito suspeitos para falar delas, mas eu acho que elas têm uma musicalidade e, no decorrer da vida, viajando aqui e ali, encontrei muitas pessoas que não falavam música, não falavam português e vinham me perguntar que língua eu estava a falar para dizer da sua admiração pela sonoridade daquele idioma. Então, embora a gente possa torcer um pouquinho, puxar um pouco a sardinha para a nossa brasa, eu acho que... Há fontes imparciais que podem corroborar que o português é uma das línguas mais belas quando cantadas também.
1: Não será igualmente o mais isento o Stuart Sukuma, músico multifacetado moçambicano, em direto aqui a partir precisamente também de Moçambique, e assim nos vamos ligando em português. Stuart, bem-vindo também a este grande debate do Canal 1 da RTP. Músico, compositor, letrista, alguém que divulga também muito da cultura africana e moçambicana em concreto. Stuart, é de facto muito mais o que nos une do que o que nos separa? Eu creio que não está a chegar nas melhores condições o som do Stuart Sukuma. Vamos tentar ver se se resolve esta circunstância. O som, a imagem está, o som ainda não, há de chegar a todo o momento e, portanto, vamos seguramente estabelecer esse contacto. Vamos fazer uma outra tentativa Só? na televisão em direto, isto agora acontece. É. Stuart, agora acho que vai dar. É, é mais o que nos une, não é? Já estamos aqui a unir uh, Portugal, Brasil, Moçambique, do que aquilo que nos afasta.
4: Eu acho que, depois de, deste tempo todo e depois da colonização, eu acho que a língua foi o que nos manteve unidos até hoje. Eu acho que há, muita, há uma diferença muito grande em termos de tradição entre entre os povos que falam as línguas portuguesas, mas há um ponto há um ponto de intersecção que nos une e a língua é, é muito forte nesse sentido, apesar de que em Moçambique o português ainda não é em, em termos de percentuais, não é a linha mais falada cá, sabe? Vocês sabem que nós temos as nossas línguas moçambicanas maternas e moçambica ainda fala muito uh, uh, as, as línguas maternas, o que eu acho muito bem, acho ótimo, acho isso ótimo porque é, é preciso mantermos a tradição, né?
1: Já e volto, Stuart. Obrigado também pela presença. Eu estou aqui com a informação da Regi toda nos meus ouvidos e, portanto, tive algum momento de dificuldade em ouvir o Stuart. Já percebi que há uma Câmara 3, que é a minha, que está agora no ar. E, portanto, é uma boa deixa para olharmos o português a partir dos grandes números. Se quisermos, são os números das letras que estão hoje no nosso Raio X, que é o ponto de partida para o debate que se segue. E muito se tem falado de censos por estes dias em Portugal, hoje vamos começar por uma espécie de censos da língua portuguesa, o número de falantes verdadeiramente e um retrato amplo do que eles representam. A estimativa atual aponta para 260 milhões de pessoas no mundo a falar em português, mas um número claramente crescente até meio do século e podendo praticamente duplicar até 500 milhões na estimativa feita para o final deste século XXI. O português é mesmo, e vamos percebê-lo a seguir, a quarta língua mais falada do mundo em termos de línguas maternas, a seguir aos chinês, dada a dimensão da população chinesa, ao espanhol e ao inglês e vamos perceber também uma curiosidade particular, já estivemos no Brasil e em Moçambique, que no hemisfério sul o português é mesmo a língua mais falada do mundo. E se dividíssemos o mundo em termos de longitude, também podemos dizer que é a terceira mais falada no hemisfério ocidental, claramente sempre com o grande peso da população brasileira neste caso. Na internet, baixa uma posição em relação ao número de falantes. Para o quinto lugar, é suplantado pelo árabe. Neste caso, são cerca de 170 milhões de utilizadores regulares da língua portuguesa na internet. Vamos agora perceber que a língua tem uma grande, grande importância, obviamente, económica e que resulta da forma como se espalha pelo mundo. É falada, em termos de língua oficial, nos nove países da Cplp e também no território de Macau, que é um território sob administração chinesa desde 1999. E claro que aqui vale a pena sublinhar os mais de 200 milhões de falantes no Brasil, os mais de 30 milhões, tanto hoje em Angola como em Moçambique, o que dá uma dimensão não só da importância, como do tal impacto que pode ter também em termos económicos. É evidente que isto é um exercício teórico, mas se juntássemos, no fundo, as economias da Cplp, obteríamos quase 4% da riqueza total do mundo e teríamos a sexta maior economia do planeta. Vale a pena dizer que, por exemplo, o Brasil é, nesta altura, e é a maior das economias da língua portuguesa, a 12ª em termos mundiais. Vale a pena, em função disto, perceber a importância que há em defender e em promover esta língua, desde logo através do Instituto de Camões, de cooperação da língua, e da língua portuguesa. Nesta altura, do ensino pré-escolar ao secundário, há 18 países onde é ensinada a língua portuguesa, estão envolvidos perto de mil professores e mais de 66 mil alunos. Em relação ao ensino superior, temos 76 países onde se estuda português, mais de 800 professores e o um número próximo de 100 mil alunos. E o que vamos perceber é que há muita gente que, obviamente, estudou português por razões de oportunidade escolar, também de circunstâncias relacionadas com o mercado de trabalho, apenas para mudar de vida, e todos esses um dia vão aprender o significado de palavras como aquela que eu deixei Ali atrás, O português continua, entretanto, na corrida para chegar à língua oficial das Nações Unidas. O caminho será ainda longo, mas esse é o objetivo a médio prazo para um idioma que está nos cinco continentes e já é a língua de trabalho em várias associações internacionais. Pode não ser um número absolutamente rigoroso, este dos 260 milhões de falantes do português, pode até estar avaliado por excesso, mas uma coisa é certa, não têm contabilizados aqueles que não conhecem a língua, mas sabem cantá-la.
0: Se um dia alguém perguntar por mim diz que vivi para te amar.
5: Mesmo a quarta língua mais falada do ah, mundo pode perder para o alcance da música.
0: Só existi, cansado é da preda.
5: Este sul-coreano, que a semana passada levou a amar pelos dois a um concurso de talentos, canta em português, mesmo não estando entre os 260 milhões que falam a língua. A canção, que desfez o enguiço da participação de Portugal na Eurovisão, teve também outro papel, fazer chegar a mais gente cada uma das palavras. Estas alunas estudam português em Kiev há quatro anos. Há 35 países onde a língua faz parte do currículo no ensino secundário.
6: É muito profunda e romântica. Muito sensível
5: e uh, podes, não, só, não só podes ouvir as letras, mas, mas podes sentir o, a canção. A professora de português, ucraniana, continua a utilizar a música para ensinar o idioma. Além de, das leis da gramática e de construções complicadas, de concordâncias verbais, nominais, nós cantamos todos os dias. Basta pronunciar língua portuguesa e já sai uma canção. A identidade partilhada também se constrói pela língua, pela poesia.
7: Oh, mar salgado! Quanto do teu sal sal
5: lágrimas de Portugal. Pela música, pelo que se diz com as mesmas palavras. E um legado que começou em Portugal, mas que tem o futuro desenhado noutras fronteiras.
8: Até o final do século, o nível português, e que hoje em dia, como sabemos, tem no Brasil o seu grande motor, o crescimento demográfico, é, terá uma rotação sensível para o continente africano. Fazemos ela uma língua muito especial, uma vez que foi uma língua europeia, depois foi uma língua americana e o futuro dirá que ela será também, já o é, mas que será aí, digamos, o seu grande motor no continente africano e, portanto, é uma língua verdadeiramente do mundo, não é?
5: A explosão demográfica no continente africano pode fazer subir o número de falantes para os 500 milhões. O objetivo é que, com mais peso, se consolide como língua global. Também na economia. A
8: ideia é que possa haver uma maior aproximação, um maior incremento de trocas comerciais, um maior volume de negócios no espaço no espaço Cplp. Depois, à medida que digamos que os negócios possam expandir para outras áreas, e estou a pensar, nomeadamente, em África, isso também contribuirá em que o, o, o português ou a língua portuguesa seja, seja, seja um ativo económico.
5: A Cplp tem um objetivo traçado para este ano, terminar a Cimeira de Luanda com 30 países observadores na comunidade.
8: Sobretudo a nível da promoção e difusão da língua, a nível da concertação político-diplomática tem funcionado bem. Onde tem funcionado menos bem é no tal sentimento de pertença dos cidadãos, dos Estados-membros da Cplp à organização.
5: Falta provavelmente o mais difícil, mas o elemento de união já lá está. E o português cresce mais quanto menos souber quais são as suas fronteiras. Teodoro tem oito anos, é lituano e num concurso de televisão também escolheu amar pelos dois, mesmo não sabendo falar português.
1: Momentos que reforçam a especialidade desta língua comum a tantos. Vamos então à conversa e começo pela Isabela Figueiredo. Já o disse, é escritora, uma escritora premiada com algumas obras marcantes. O Caderno de Memórias Coloniais, uma obra autobiográfica. Depois a Gorda, um best-seller, deve-se dizer um campeão de vendas, não é? é fica... Fica melhor num programa sobre língua portuguesa. A Isabela foi também jornalista, foi professora, nasceu em Moçambique, portanto há aqui uma série de, de circunstâncias que a recomendo para este debate. Isabela, nós vimos aqui uh, várias dimensões da riqueza desta língua. Na canção do, do António, nas reações que tivemos no Brasil e Moçambique, nesta reportagem de momentos que quase emocionam, nós estamos a cuidar bem desta riqueza. Uh,
6: na minha opinião, não estamos a cuidar suficientemente bem desta riqueza e alguém se aproveitará de o fazer se nós urgentemente não uh, tomarmos conta da situação. Realmente, esta língua é falada por muita gente, em todo o mundo, e, e nós temos de, temos de pensar o que é que temos para oferecer, o que é que temos para oferecer ao mundo, o que é que a nossa língua tem para oferecer ao mundo. Eu acho que temos muita coisa para oferecer ao mundo. Temos uma língua maravilhosa, uma língua melodiosa, uma, uma língua também que é um um canal de paz, um canal de paz com os outros, com os outros povos uh, e, e temos uma, uma cultura riquíssima para levar, uh, que a nossa língua trans, transporta para o mundo. Portanto, cabe-nos, enquanto povo, enquanto nação, uh, tratar bem da nossa língua, através do ensino, da promoção do ensino da língua no estrangeiro e através da promoção da nossa cultura no estrangeiro, porque a nossa cultura é uma forma também de levar aos outros a nossa e língua. E não tem sido feito isso? Eu penso que insuficientemente, tem sido feito insuficientemente.
1: Ministro Augusto Santos Silva, bem-vindo também. É, Ministro dos Negócios Estrangeiros, tutela desde logo o ah. Instituto Camões, obviamente, que é... O braço do Estado português para a promoção da língua e da cultura portuguesa no exterior, em coordenação, vale a pena lembrar, com outros ministérios que o senhor conhece bem também, quer o da cultura, quer o da, o da educação. O senhor foi professor também, quer do ensino secundário, sou, quer depois. Sou professor. Eu disse, do ensino secundário, <risos> quer depois, como sabemos, na, na Faculdade de Economia do Porto há muitos anos. Uh, portanto, é alguém que se preocupa com a língua, com o ensino. Como é que lê esta crítica da Isabela Figueiredo?
8: Estou de acordo. A uh, expressão não cuidamos suficientemente e, portanto, temos que cuidar mais. Merece o meu apoio. Seria, o
1: maior cuidador, seria,
8: aliás, tolo vir aqui dizer que cuidamos suficientemente. Não é preciso fazer mais, não é preciso investir mais. Claro que é preciso. Gostava de poder investir É preciso, mais. claro. É preciso investir mais na promoção, não só da cultura portuguesa no estrangeiro e da cultura portuguesa no nosso país, como também das culturas de língua portuguesa, porque uma orientação que o Camões cumpre escrupulosamente... Mas há uma orientação política de há muitos anos, não é apenas uh, do meu mandato. É que, por exemplo, quando participa nas feiras de livro internacionais, participa convidando escritores das várias línguas de literatura portuguesa, e procura fazer isso em colaboração, por exemplo, com a Rede Brasil Cultural, as embaixadas da Cplp, etc. Precisamos de aumentar o número de países em que a língua portuguesa é uma língua estrangeira, estudada no seu currículo, como o francês, o espanhol ou o inglês é estudado no nosso currículo, com professores pagos pelo nosso Ministério e integrado no nosso, no, no, nosso, no nosso currículo. Isso acontece hoje em cerca de uma trentena de países, mas evidentemente que a nossa ambição tem que ser maior. E há estudos de português, de estudos lusófonos, estudos de literatura portuguesa, de literaturas de língua portuguesa, em 74 países do mundo, nos vários continentes, mas considerando que há 194 países membros das Nações Unidas, ainda nos faltam 120 países. E o que é que
1: falta para poder investir mais? É dinheiro essencialmente que falta um ministério como o seu para esta dimensão?
8: Não é apenas dinheiro, evidentemente que as políticas públicas precisam de financiamento e precisam de financiamento que seja, que seja sustentável. Portanto, que não seja apenas um brinquinho que se faz aqui ou ali, uma questão de circunstância ou um vernizinho com que se procura esconder a realidade. Mas, neste momento, precisamos de continuar a incrementar os nossos contactos com universidades. Eu disse que o ensino superior de português ou de estudos portugueses está hoje em mais de 70 países do mundo. E, contudo, cátedras diretamente financiadas pelo Instituto de Camões são 53 neste momento. O que acontece é que, na maioria dos casos, são protocolos que o Camões estabelece com departamentos, faculdades, escolas de várias universidades ou outra, outras escolas superiores de vários países. E, portanto, há uma colaboração. O exemplo que aqui deu de Kiev é um caso desses. Eu estive lá cerca de três ou quatro anos e é um caso em que nós colaboramos com a Universidade de Kiev e, portanto, há um interesse nosso em promover o português, mas também há um interesse ucraniano em promover o ensino de uma língua de um país que é, por exemplo, um dos destinos da imigração ucraniana hum. e que é uma língua reconhecida como uma língua internacional importante. O português é hoje língua oficial na União Europeia e também na União Africana. Porquê na União Africana e em várias organizações subregionais em África? Exatamente, porque é uma Mas das línguas sei, mais claro. faladas em África. E mais Se será, tirar como o já português, vimos? Tirar o inglês. Se puser o inglês, o árabe, o francês e o português, tem as, as línguas. Internacionais, e mais será, mais falada, em África,
1: vale a pena destacar Líria, etc se a evolução for a que se prevê, Nuno Pacheco, e com este passo a ti também, bem-vindo, redator principal do Jornal Público, jornalista, desde sempre, eu diria, não só um interessado pela, pela literatura e pela língua portuguesa, mas também alguém que acredita que o jornalismo se faz cuidando bem da, da língua, se faz melhor se cuidarmos bem da língua portuguesa. Uh, Nuno, a, a pergunta para ti é, é no fundo, é esta. Vemos aqui uma, uma escala, ainda agora o ministro Augusto Santos Silva lembrar de, de, de onde chega a língua portuguesa, países cada vez mais distantes, em alguns casos, em termos de ensino. Vemos esta perspectiva de um crescimento que pode fazer com que seja uma língua dominante já não apenas na América do Sul, mas também em África, ainda neste século. É, é, isto, isto é um cenário demasiado cor-de-rosa para, para a língua portuguesa. Há aqui um lado, um lado lunar, ou um, ou um lote B, se quiser buscar a canção. Não, não direi que é um lado do,
9: lunar, é um lado algo lunático. Porque hum, eu penso que há aqui um problema grande, que é, nós temos sempre, hum, cultivamos uma mania das grandezas extraordinária. Em relação à língua, nós uh, 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 o que fazemos com grande frequência é desfilar números. Ainda agora, aquilo que vimos ali, são números, 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 números. A língua tem um grande valor, é um negócio. Mas depois o problema é que... Dentro de casa. Não foi só apologético também? Eu valia... Não, não. não é uma <risos> até de os mas... números. Não, mas não é uma questão de ser apologético. É que, quando os números vêm para a mesa, é sempre com a, com, a, com a intenção de que isto vai aumentar cada vez mais. Bom, é preciso não exagerar, porque nós falamos na quantidade de falantes, mas ainda há pouco o Stuart Sukuma disse, e eu falo com músicos com muita frequência, porque é a minha área, músicos claro. de várias áreas, músicos de, praticamente dos países africanos, do Brasil, com muita frequência, há muitíssimos anos. E sei que, por exemplo, o que se passa em Moçambique, ou o que se passa no interior de Angola, ou o que se passa em Cabo Verde, ou o que se passa em Tomé, é parecido. A língua portuguesa não é dominante. A língua portuguesa é dominante nos centros urbanos. Nos centros, nas, nas, no interior, no interior a língua portuguesa, muito poucas pessoas a falam. E depois, no dia a dia, como é o óbvio, Após a descolonização, é natural, é naturalíssimo que Angola, Moçambique, Cabo Verde, então, o crioulo uh, é a primeira língua de Cabo Verde. No cotidiano,
1: e, e... não é? Não, é, não, é não, 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 nos não. documentos oficiais.
9: Oficialmente, a, a língua, o crioulo vai ser a língua oficial de Cabo Verde. Sim, mas oficialmente nos documentos oficiais
1: não é, mas, mas sim, mas vai, e é a língua dominante no dia, dia a dia. no, no dia a dia. Isso é Se
9: For lá, visitar Cabo Verde, com certeza que falam já consigo já em já português, mas mal vira costas, falam em crioulo, como é natural. E é assim mesmo. E aí, Angola. Muita gente fala as línguas nativas e, e as línguas naturais de Angola, as línguas nacionais de Angola, como as línguas nacionais de Moçambique, não são dominadas por toda a Angola nem por todo o Moçambique. Esse é um dos grandes dramas e é um dos grandes trunfos da língua portuguesa. É o facto da língua portuguesa ser um fator de união. Não só entre os povos de cada um desses países, como também os povos de todos esses países. É o fator de união. Mas o problema é que enquanto nós olhamos para os números e para o crescimento, descuramos depois o interior, que é como é que tratamos a língua. Como é que tratamos a língua no interior de cada país e qual é a nossa preocupação em relação à qualidade do ensino da língua? Estás a dizer nossa de Portugal? Ou... Não, não ou nossa de... de Portugal e dos outros países. Outros países. Por exemplo, no... a noção que eu tenho a partir do Brasil, de pessoas que eu conheço, é de me dizerem que o nível do ensino da língua é baixíssimo. É muito baixo. O nível com que... Com que... E não é um problema da, hum, do português variante brasileira, que é naturalíssima, é diferente do nosso, claro. tem toda a legitimidade para ser, mas a maneira como é tratado o ensino é má. E as pessoas, não só lá, como cá, dão erros, inventam palavras absolutamente inacreditáveis e hum, a maneira como é apreendida... Eu, eu adorei ver aquelas meninas a dizer que, a falar da complexidade... Porque a língua verdadeiramente é uma coisa complexa. E ainda bem, a língua é complexa em todo o mundo. Todas as línguas, não é só o português. É, e aí que está a beleza das línguas. Uma língua não se aprende em 10 dias, aprende-se uma vida. E mesmo pessoas chegam ao fim da vida sem dominarem completamente uma língua. Mas um dos é problemas que
1: identificas é a qualidade do ensino a qualidade português do ensino em Portugal, português em Portugal e nos outros países. E nos outros países. Queixam,
9: aliás, eles queixam-se. Eles próprios Deixa queixam-se Deixa-me ouvir o
1: que é que pensou o Artur já agora sobre isso. Podemos voltar ao ao Brasil, neste caso ao Rio de Janeiro. Artur, a sensibilidade é de que se fala, ou se ensina, para começarmos por este ponto deixado pelo Nuno Pacheco, se ensina bom português ou verdadeiramente aí também se discute a qualidade do ensino da língua comum, mesmo na variante do Brasil?
3: É, o Nuno acho que tem toda a razão. Eu acho que a qualidade do ensino é bem baixa. Agora, no caso brasileiro, isso não está restrito ao ensino da língua portuguesa. A qualidade do ensino é baixa em outras matérias também. Eu sou professor, sou professor de jornalismo numa universidade e frequentemente eu acabo cruzando com, as, com os resquícios, com os ecos desse mau ensino já estudante de nível universitário. Né? Alguns erros que não deveriam mais ser cometidos, algumas coisas que deviam estar compreendidas e absorvidas desde muito cedo, eles acabam chegando já no, na fase universitária é, com problemas. E aí a gente acaba tentando remendar um pouco alguma coisa que tinha que ser vindo lá de trás. Eu não estou com isso, menosprezando o trabalho heróico das professoras e professores do ensino básico, tentando ensinar alunos que frequentemente estão em condições socioeconômicas muito muito ruins. É, e estão lidando ali com a sobrevivência diária de várias e de várias maneiras. Mas, no final das contas, cria-se um outro português, que é um português um pouco mais parecido do que o português que a minha geração, por exemplo, fala. Acho que isso acontece em outros países do mundo também. Mas, no caso brasileiro, essa variante brasileira, ela se tornou de tal monta que eu já vi livros traduzidos na França, como dito, traduzidos do brasileiro e não traduzidos do português, o que me causa bastante estranheza. Agora, ouvindo o ministro falar, eu pensava que Portugal precisa... Na verdade, o Brasil também precisa da ajuda de Portugal nessa promoção do idioma português. E uma coisa que o governo brasileiro atual não faz é prestar menor atenção em cultura, muito menos no ensino e no bom uso do idioma. Porque, afinal de contas, se nós correspondemos a mais de 200 milhões desses 260 milhões de supostos falantes evidentemente o Brasil tem um papel a desempenhar também na promoção é, do idioma português, inclusive por conta da capilaridade, né, da abrangência da música, da qual as reportagens já falaram, de como a música é um fator que carrega muito bem o idioma português, faz as pessoas se enamorarem por ela. É, vendo aquelas imagens do cantor sul-coreano, eu me lembrei de uma história contada por um músico brasileiro chamado Celso Fonseca, que durante muito tempo excursionou ah, ao Japão. E as pessoas cantavam baixinho, as moças que ele cantavam, que são uma forma ah, moderna de bossa nova. E, no entanto, quando iam ao final do espetáculo pedir autógrafos ou pedir uma foto, não falavam uma palavra de português, mas cantavam perfeitamente as letras da canção. Então, acho que o Brasil tem um papel a desempenhar também na manutenção, no progresso do idioma português no mundo. Acho que ele não pode fingir que o português, por ter esse nome, é um idioma que só diga respeito ao Portugal, absolutamente. Eu acho que, é, em outros tempos, o Brasil haverá também de tocar essa, de tocar essa missão, de melhorar o ensino do português e torná-lo realmente mais aprofundado nos países onde ele se fala e colaborando também com países onde ele é uma eletiva, caso da Ucrânia, mostrado aí na reportagem.
1: António Zambuja, eu já vou querer saber como é que tu entraste no, no Brasil e, e se tiveste alguma preocupação ao nível da comunicação, mas enquanto estamos nestes assuntos ainda um pouco mais sérios, quando se diz que os artistas, os agentes da cultura são embaixadores da língua, tu sentes essa responsabilidade ou não, não pensas muito
2: nisso? Da língua, sim da língua porque é a minha língua não é? é a língua portuguesa é aquilo que nós fazemos por exemplo nos, nos, nos concertos sei lá há muitos há muitos festivais há muitos festivais de, de, de jazz do world music que, que, que nos convidam e convidam-nos porque nós pela, pela música que fazemos e por serem portugueses porque convidam -se sempre, sei lá, de regiões estratégicas, de, de África, de América do Sul, da Europa. E, normalmente, na Europa, estamos nesse, nos programas dos festivais, estão lá, está lá sempre o, o português, está lá sempre o espanhol, eventualmente o francês também. Apesar da cultura francesa ter, ser mais, nesta altura, ser mais. Uh, importadora do que, próprio, do que exportadora, não é? já foi muito mais exportadora do que é agora, mas uh, nos festivais internacionais onde nós, onde nós andamos temos sempre... sim uh, recorrendo... E há sempre esse cuidado, e há sempre essa preocupação de saber uh, que, o, que língua estamos a falar, ou seja, aquilo, aquilo que nós vimos aqui com a música do Salvador Sobral, obviamente há uma dimensão muito maior, é uma coisa recorrente uh, em vários países, muitas pessoas que querem aprender a falar... Uh, que querem perceber aquilo que nós cantamos. Desde logo o fado é um, é um ótimo exemplo do caso disso. caso da Amália, tiveste de, 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 de imensos casos, e do caso de, de, agora da Marisa, da Ana Moura, da Carminho, uh, de, todo, de todos, os, todos os artistas portugueses que andam mais, mais por, pelo mundo... Uh, muitas pessoas que vão assistir a esses concertos querem aprender a falar português para perceber aquilo que nós estamos a dizer. Isso é, Falamos também é sempre muito de
1: globalização, estamos sobretudo numa era de, de comunicação em que muito depressa um, um vídeo teu chega uhum. a uma, uma, uma zona qualquer longínqua do planeta. Uh, tu sentes que há hoje uma capacidade de quem canta em português, mesmo em Portugal, o, o país pequeno que tinha tanta dificuldade, a Mali era um caso absolutamente singular durante, durante algumas décadas. Uh, é mais fácil hoje chegar a esses circuitos da world music a serem mais requisitados? Sendo hoje que há mais espaço para a canção em português?
2: Eu acho que sempre houve. Acho que sempre houve. -tens, tiveste, o, tiveste o caso da Amália, depois mais tarde tiveste, o, tiveste também uh, o Carlos do Carmo, também andou a cantar pelo mundo todo durante, 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 a, durante a, a brilhante carreira que ele construiu. Uh, uh, mais recentemente o Camané, uh, Mafalda no estou, estou a tentar colocar as coisas de, de, cronologicamente. Depois tiveste o Camanema Faldar no, tiveste o Paulo Bragança também um bocadinho antes, tiveste... depois apareceu a Marisa, apareceu a Carminho, uh, eu, o Ricardo, o Ribeiro. Uh, e as, as, Ana Moura, as parcerias, as parcerias a com para...
1: cantores africanos, com cantores brasileiros, são cruciais para, para se conseguir essa reconhecer.
2: Não direi que sejam cruciais, direi que. Se, tudo o que faz sentido, tudo o que faz sentido é bom mas tem que fazer sentido, ou seja, não vamos fazer uma coisa... Não pode haver uma visão uh, comercial, ou uma visão de como, como o Nuno estava a dizer há bocado, não pode ser uma coisa só de números, não pode ser para... para temos que atingir objetivos, temos que fazer assim, temos que cantar com aquele tipo, porque ele, porque ele tem muitos seguidores, ou porque ele é muito conhecido. As coisas... Eu, eu, pelo menos eu tenho essa, essa, essa ideia. Eu acho que as coisas, se, se, se forem construídas com... Com, com cumplicidade, e se fizerem sentido, eu acho que atinge uma dimensão muito maior do que pelo simples facto de ser um tipo qualquer que tem sei lá, tem milhões de seguidores.
1: Vou pedir a opinião sobre isso também ao Stuart Sucuma, que é tido como um dos mais internacionais artistas da, da música moçambicana por estes dias. Stuart, o Stuart canta não apenas em português, canta em línguas nativas, canta em inglês, até porque fez formação em, em Inglaterra. Partilha desta leitura do, do António Zambujo, que a questão, se calhar a questão da autenticidade é, é mais importante e depois, então, a língua pode ajudar a dimensionar uma carreira?
4: Claro, mas antes queria corrigi-lo, Carlos. Não são línguas nativas, são línguas moçambicanas. Moçambicanas,
1: peço desculpa. Sim. Está corrigido e muito e, bem, muito queria... bem corrigido.
4: Olha, Carlos, eu, eu gostaria de voltar um bocado atrás e, e se calhar pisar um bocadinho o assunto que o, o jornalista Nuno uh, falou, que não são números. Uh, é assim, se nós continuarmos a, a dar importância às comunidades... Uh, no mundo inteiro que falam a língua portuguesa nos dias nos dias comemorativos assim como está a acontecer hoje vai ser muito difícil atingir atingir esse objetivo. e eu penso que eu penso que tendo a haver um contacto mais regular e em termos culturais e nós sabemos que a cultura leva a língua e leva um outras leva a outras tradições para o mundo inteiro. Eu acho que tem a haver mais equidade, tem a, a haver um balanço entre, entre os países que fazem parte do, da Cplp. E, e eu acho que há muita falta de equidade neste relacionamento. Agora, e já tivem vários encontros em que essa, a, a Cplp E o desequilíbrio e está,
1: está, de está onde, o desequilíbrio, o desequilíbrio é, Stuart?
4: Eu acho que o desequilíbrio é, é a nível económico, é a nível... E, eu, da, da última vez que tivemos um encontro e falamos sobre isso, eu, falou sobre a dificuldade de obter um visto, para, por exemplo, para sair de Moçambique para Portugal ou para o Brasil, quando há uma relação que deveria ser uma uma relação mais homogénea, uma, uma relação que fosse mais de irmãos. E é um, eu acho que as políticas governamentais não estão alinhadas com os objetivos da Cplp, e eu acho que isso é um grande problema. Eu acho que nós temos que... Mas quais primeiro, políticas de...
1: governamentais, Stuart? Só para, para percebermos, as políticas eu, de Moçambique... Eu, tenho,
4: eu há um bocado, um bocado dei um exemplo. Eu, é simples, é só falar dos vistos. Falar dos vistos, a diferença económica e que, na capacidade que os países, por exemplo, africanos têm em, em, em divulgar a sua música em território português, por exemplo, ou, ou, ou no Brasil. Em que nós sabemos que o Carlos há bem pouco tempo admitiu que o Brasil liderava essa, a economia entre os países, entre os, os sete países que compõem a CPLP E isso é uma vantagem e é uma desvantagem para os países que não têm. E, então, eu acho que. Tem, Mas só para perceber que é a questão a... dos
1: vistos, oh, Stuart, para, para quem está em casa nos nos seguir, quando está a dizer a questão dos vistos, é eu... a dificuldade de poder viajar, por exemplo, para outro país, é isso?
4: para os outros países de expressão portuguesa, que são que fazem parte da CPLP... Mas já sentiu isso Sim. diretamente? Não, eu, eu até sou um privilegiado, eu sou de, de todos os músicos moçambicanos, eu sou, se calhar, o que mais privilégios tem e nunca tive problemas em ir para Portugal, mas eu, eu, não faço, eu não faço país, eu não sou o país, o país é muito mais do que eu, tem uma riqueza enorme, diversa e que precisa ser conhecida. Então, não pode, é assim, é muito mais fácil porque é, mostrar o que Portugal tem é, para nós do que contrário e, e, e mesmo, mesmo sabendo e admitido de antemão que a RTP África pode ser um desses meios, mas não é, não é, não é seguro, não é. As pessoas que veem o alcance que a RTP África tem, não é, não, não, não tem por exemplo, em Portugal não tem um, o alcance que se calhar nós, que seria de desejar para termos um impacto em termos de reciprocidade.
1: Hum. Ainda então, assim, é um canal é, é... com uma visibilidade extraordinária, mas claro, temos que juntar, sobretudo, os países africanos, e não apenas Portugal. O ministro Augusto Santos Silva, compreende esta, esta, vamos dizer, esta circunstância trazida aqui pelo, pelo Stuart em relação à dificuldade, por exemplo, de um artista poder sair com alguma facilidade para outro país, ou isto é-lhe estranho?
8: Não, não, compreendo, e por isso mesmo é que nós estamos envolvidos no âmbito da Cplp em aprovar um novo regime de mobilidade. Neste momento, o texto do acordo já está validado pelos ministros das Relações Exteriores. E, portanto, na próxima cimeira da Cplp, que será em Luanda, 16 e 17 de julho próximo, comemorando, aliás, o 25º aniversário da organização, será aprovado um regime de mobilidade. No caso português, o que é que isto significa? Significa que... Uh a emissão de vistos nacionais e autorizações nacionais, por razões de estudo, de trabalho, de vida familiar, será praticamente automática. Praticamente porquê? Porque estará sujeito apenas a questões, naturalmente, de segurança, registro criminal, etc. Crimais, claro. No que diz respeito aos vistos de curta duração, portanto, aos vistos de turismo, como sabemos, não é a legislação europeia, não é a legislação portuguesa por que conta, mas sim a legislação Schengen. Portanto para estadias até 90 dias, para todos os países da Cplp, com exceção do Brasil e de Timor-Leste, é exigido um visto Schengen, mas em relação a vistos de maior duração, que são os vistos nacionais... Porque para os artistas não haverá... resolve
1: necessariamente, não Não, muito.
8: Para, para os artistas para estadias, por razões profissionais, durante um certo tempo, para além dos 90 dias, Resolve. a mobilidade ficará muito facilitada. Isso era a primeira questão. Eu queria, se me permite, esclarecer a segunda questão, que é a questão da dimensão do número de falantes em português. Porque é bom que fique claro que a estimativa dos 252 milhões de falantes fundamenta-se país em país nos seguintes factos. No facto de o número de falantes em Portugal, Brasil e São Tomé e Príncipe ser mais ou menos o equivalente ao total da população e, portanto, contamos o total da população. Mas, no que diz respeito à Angola, são contabilizados 71% dos angolantes como falantes de português. Qual é a base? É o recenseamento de Angola de 2014, que diz que, no caso das áreas rurais, a percentagem de falantes de português é de 49%. Portanto, é praticamente metade. metade. E no caso de Moçambique, o número, a percentagem de moçambicanos contabilizados como falantes de português Sim, é menor, 36%, totalmente. um terço. O caso de Moçambique é um caso muito interessante a vários títulos. Em primeiro lugar, porque a percentagem de moçambicanos que falam português e, portanto, o valor absoluto de moçambicanos que falam português cresce cresce significativamente depois da independência. São os países independentes que promovem a língua portuguesa de uma maneira que o colonialismo português nunca fez. Segundo, que isso corresponde ao facto de o português ser a língua oficial no Sambique corresponde a uma decisão do Movimento de Libertação de Moçambique, a Frelimo, em 1962, se não me falha a memória, numa história, aliás, que o Miacoto conta bem, porque conta que essa é uma decisão, se não do primeiro congresso, do segundo congresso de Frelimo no exterior, cujas atas, por ter sido realizado o congresso num país anglófono, até estão escritas em inglês. E, portanto, a decisão de assumir o português como língua do movimento de libertação e, portanto, como língua oficial do futuro Estado independente, é tomada pelos libertadores em Moçambique, como pelo MPLA em Angola, como pelo PAIGC na Guiné-Bissau. Portanto, esta língua portuguesa que, como diz o Miyakoto, e muito bem, é a minha pátria porque é a minha língua portuguesa, não é a língua de Portugal exportada para outros países. É a língua que, soberanamente, estes países decidiram que era a sua língua oficial. Alguns, uma das línguas oficiais. É o caso Timor-Leste. O tétomo e o português são as duas a línguas é oficiais. oficiais. Noutros casos, como Angola, Moçambique, o Brasil ou Portugal, como uma língua oficial. No caso de Angola e de Moçambique, tem, para além da expressão própria daqueles que são seus falantes maternos, que são cada vez mais, tem também uma importância essencial na construção da unidade do Estado, porque é a língua de comunicação entre diferentes línguas maternas. E, portanto, o português em Moçambique não se desenvolve contra as línguas maternas. O português em Cabo Verde não tem que sobreviver contra o crioulo, é com.
1: E já vamos voltar a esse tema logo a seguir. um é intervalo, até porque eu vou pontos. gostar de ouvir a Isabela Figueiredo, que deixou aqui uma ideia na intervenção inicial, sobre que podiam outros aproveitar o espaço que a língua portuguesa não soubesse ocupar nos vários países onde se fala de diferentes modos o português que nos une. É o tema do debate esta noite, voltamos a seguir um intervalo de 5 minutos com palavras das mais bonitas ditas em português. segunda parte, abrimos hoje com música em direto do António Zambus, vamos agora reabrir com palavras ditas e ditas na maioria dos casos, por quem as costuma cantar também, nesse português diverso, de Portugal, de África, do Brasil são originais gravados para a RTP por causa deste Dia Mundial da Língua Portuguesa, por Adriana Calcanhoto Cristina Branco, Paulo Flores Selmo Amus ou Aline Frazano
6: Não mordas assim as palavras para que não te surpreendas não as decepes não deixes a espada da mentira roubar-lhes a alegria. Quando as disseres, aperta-as contra o peito, faz um esforço por senti-las. Ama as palavras, a possibilidade que são de poder sonhar. Diz lua, grave, animal, gravura. Diz verbo, teia, largura. Diz pedra, luz, água, rosa, minha preta, jardim, formosa. planeta. E na tua negrura, teus dentes se mostram sorrindo teu corpo baloiça, caminhas dançando, minha preta formosa, lasciva e ridente. Vai cheia de vida, vai cheia de esperança, em teu corpo correndo a seiva da vida. Tuas carnes gritando e teus lábios sorrindo. Mas temo a tua sorte, na vida que vives, na vida que temos. Amanhã terás filhos, minha preta formosa e instante
8: e, dores no corpo. e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Silvestre não quer
6: sei. saber por que razão eu estrago o português, para... escrevendo palavras que nem há. Não é a pessoa que escolhe a palavra, é o inverso. Isso eu podia ter respondido, mas não. O tudo que disse foi: é um crime passional, Silvestre. É que eu amo tanto a vida que ela não tem cabimento em nenhum idioma. Silvestre sorriu. Afinal, também ele já cometeu o idêntico crime. Todas as mulheres que amara, elas rebatizaram vezes suspeito. sem fim. Amor, se a parece, senhora não devia. Ter-se esquecido de dar, de comer aos peixes Andar entretida a escrever um texto Não é desculpa Entre um peixe vivo e um texto Escolhe-se sempre o peixe Vão-se os textos Fiquem os peixes como disse Santo Antônio aos textos.
1: Há de ter seguramente outras virtudes, mas esta de nos colocar a falar e ouvir português do melhor, este mérito tem um dia mundial Dedicado à língua portuguesa pela Unesco. Estamos então de volta ao debate. Quero só deixar esta nota. Estava anunciada a presença do ator e humorista brasileiro Gregório do Vivier neste programa em direto. Foi, aliás, um dos meus primeiros convidados a confirmar a presença, infelizmente, e por razões do Estado de Saúde muito grave de um dos melhores amigos do Gregório do Vivier. Ele não pode estar esta noite connosco, nesta altura já é definitivo que não o conseguirá, mas não faltam convidados que vale a pena ouvir, como já terá percebido, sobretudo se acompanhou a primeira parte deste debate, e eu tinha prometido que retomava com a Isabela Figueiredo, escritora, que é professora também, nunca se deixa de ser professora, não é? Uh, Isabela, e é, e é uma é uma pessoa que começou por dizer esta noite aqui no programa que uh, se Portugal não souber cuidar melhor desta riqueza que é, que é a língua portuguesa, alguém vai aproveitar. Aproveitar Quem é alguém?
6: Todos aqueles a quem interessa o enorme a enorme riqueza uh, que existe em África. que é e neste caso, em África. É sobretudo em África. Neste momento estou a falar em África que é um território ainda quase virgem de intervenção e que está lá inteiro e disponível para quem o quiser aproveitar. E a, a tentação é realmente muito grande para povos com uh, desejo expansionista. E existem vários neste momento no, no, na posição, no Estado político atual. Uh, e nós temos visto isso acontecer em África, por exemplo, aquilo que acontece hoje em Moçambique não está, não está afastado, não pode ser excluído uh, desse cenário o interesse estrangeiro na, na, naquele, te, naquele território, naquela riqueza, em poder. Uh, e a língua é poder, a língua é poder. É poder em vários sentidos, porque quem domina uma língua uh, tem um, o seu pensamento estruturado, de uma forma que lhe permite crescer interiormente para adquirir conhecimento e levar o conhecimento aos outros e comunicar com os outros, mas a língua também é uma forma de exercer poder sobre os outros. Os portugueses exerceram muitas vezes, exerceram ao longo da história poder sobre os outros através da imposição da sua língua, não é? Hum. Uh, hoje nós já não, não estamos nessa fase. Nós não, nós não, não somos donos da nossa língua. Uh, que, que gostamos que os outros a amem, a falem uh, como, nós, como nós a amamos e a falamos, mas o que se passa é que, em, por exemplo, em África, e devo, devo uh, restringir-me ao, ao campo que eu conheço tão bem, que é Moçambique, uh, há bocadinho o senhor Ministro dizia que o Frélimo, uh, uma das prioridades das do prioridades da Frelimo quando chegou ao poder, foi realmente alfabetizar o país. E isso é verdade. Eu fiz alfabetização... Nos meus, nos meus primeiros anos de adolescência em Moçambique. A, a, a ideologia política de Samora Machel era a alfabetização. Eu estava bem consciente que a alfabetização eh, criava uma riqueza, uma riqueza um, ideológica... Uma e riqueza... é verdade que
1: reforçou claramente o número de falantes de português
6: em Moçambique. É? Sim, mas Samora durou pouco tempo. A verdade é que o que é Moçambique sem Samora... Quais são as prioridades de Moçambique hoje para a sua educação? Porque é que os alunos moçambicanos chegam à universidade sem falar português? Porque a questão é esta. Sim, é verdade. O Camões investe. O no Camões, Moço, o de Camões, o Instituto, de Camões, o Instituto de Camões investe na, na promoção dos escritores africanos e brasileiros e leva-os a eventos internacionais de, de, de língua portuguesa. Mas que meios têm estas pessoas para chegarem alguma vez a serem escritores? Que educação têm elas nos seus países de origem para alguma vez chegarem lá? Uh, será que estes, estes escritores não tiveram todos eles uma educação em escolas portuguesas? Como são as escolas públicas nos países africanos? Que educação têm eles? E eu acho que Portugal aqui também tem uma palavra. Nós também temos alguma... Enfim, deveria haver da nossa parte uma generosidade, um mecenato. Não só nós, não só nós portugueses, mas os outros países que falam português, como o Brasil ou Angola, nós temos de ter uma política comum de, de interajuda. Mas de... a Isabela
1: está a pensar mais na divulgação da cultura, ou seja, seja da música, seja da literatura, ou num investimento
6: efetivo na aprendizagem, desde N logo, do português? Nas duas coisas. Porque a cultura, o zambujo, a calcanhoto, a... era a calcanhoto, era não a calcanhoto é? que terminou, uh, todos eles são grandes embaixadores da língua portuguesa. Eu tenho a certeza que se nós levarmos os nossos artistas, os nossos músicos e os, uh, os nossos espetáculos de teatro ao povo que não sabe sequer falar muito bem português, sabe apenas as palavras para comunicar, para negociar, para comprar, se nós levarmos estas, estas manifestações culturais lá, pelo menos suscitamos, suscitamos neles um interesse pela língua, uma curiosidade pela língua, um desejo de aprender. Compete aos
1: Estados, com
9: este esforço de que fala a Isabela Figueiredo? É, compete aos Estados, mas não só aos Estados. Também há muitas instituições que podem fazer isso, na é verdade. Agora, uh, eu acho que há aqui uma coisa que não foi falada ainda e que tem algum, alguma importância nisto, que é um, por exemplo, hoje foi divulgado, hoje não, já há uns dias, mas hoje em particular foi divulgado um vídeo da Unesco, uma coisa de um minuto e 25 segundos, uh, que é um vídeo sobre a língua que nos une, não é verdade? E diz que liga-nos a educação e a cultura, a ciência e o desenvolvimento, a palavra escrita, falada, cantada, sabemos disso tudo, é verdade. Mas depois, o vídeo é narrado num português lisboeta, por uma senhora com uma dicção perfeita, uh, tem uma frase escrita num computador que diz, sinto a tua falta. Ora, esta frase não faz qualquer sentido, por exemplo, no Brasil. No Brasil, estar lá uma frase seria estou sentindo falta de você. E, portanto, o problema é, nós continuamos a dizer que não somos donos da língua, que já não é nada connosco, que é com os outros, Os outros têm a língua, mas instituímos um esquema em torno da língua que nos permite, ainda por cima, fazer uma coisa destas, que é, um vídeo daqueles fazia sentido, primeiro, ter várias fonéticas, ou seja, ser dito por uma pessoa de Lisboa, do Porto, do Brasil, de Cabo Verde, do que quer que fosse, para mostrar a diversidade fonética de som, de, 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 de sotaques também. que existe Exato. na língua portuguesa, e ao mesmo tempo ter esta frase, sinto a tua falta, continuada a ser escrita da maneira que em cada um destes países se pode dizer. E há muitas maneiras, maneiras populares, por exemplo, há pouco falava-se, falava-se de duas coisas que já agora quero dizer, uma é, é o António Zabuz falou de, de músicos que andam pelo mundo, bom, é bom não esquecer os Madre Deus, a claro. Mísia, que andaram pelo mundo praticamente todo, e que levaram a língua portuguesa a, a muitos sítios. Uns com fado, outros com a música popular. E havia menos, Nos...
1: menos bandas e menos cantores nessa altura. A... Sim, naturalmente, a... A mas, mas apesar uma...
9: de tudo, há muita gente ainda a circular por aí, e há muita gente a receber a cultura portuguesa. Tu mas... muito mais, mas eu diria que há mais
1: hoje, hoje há muito Sim, mais mas gente há a circular.
9: há mais hoje, não sei se há mais hoje, vamos lá ver. Já existiu em tempos, muita gente que andava a circular por aí, nós é que não ligávamos muito. Esta coisa de nós pegarmos agora na língua, juntarmos tudo num pacote e dizer isto agora é que está a acontecer, é só porque antes não demos muito por isso. Porque há alturas onde aconteceu isso, não é? Por exemplo, as ligações Portugal-Brasil, que agora são, enfim, em termos culturais, são mais fluídas, mesmo assim estão a um milésimo daquilo que poderiam ser. E, no entanto, há muito mais músicos portugueses a trabalhar com músicos brasileiros ou com músicos africanos. Como diz o António Zambuji, isto não é para criar uma espécie de salada lusófona, mas para tirar dali algum proveito cultural, alguma coisa que faça o mínimo sentido. Mas esta, esta, já agora para voltar aqui a, a, a funilar nesta coisa, desta, desta identidade, que afinal não é uma identidade comum, é isto é um vídeo, claramente, português de Lisboeta e com uma frase em português de Portugal. E o resto? O resto não está lá. Ora bem, a ideia que houve, por exemplo, com uma coisa, com um acordo ortográfico, de tentar criar uma uniformização da grafia para que nós tivéssemos uma escrita comum nos vários países, é uma coisa que não só se percebeu que falhou, que não faz sentido. Essa escrita não existe. A escrita brasileira é diferente. Eu prometo que vamos, vamos voltar vamos a, a esse tema, mas porque pronto. Esse é um tema importante. Mas é um tema que tem muita importância mas, com esta coisa da, da nossa da para para nossa unidade. Eu voltar
1: ao Brasil, mas passar okay. para o António primeiro, que é, António... Um, Desde logo, pedimos, quando se fala com alguém do, do Alentejo e do Brasil, o gerúndio une, une um alentejano. <risos> sim, sim. Não é? O salita, um, o, o no nome, E de facto, ali é, é algo que é muito é comum. Numa pessoa do Porto, não é tão comum usar o gerundio. Mas eu digo
8: sim da tua falta. Como um angolano diz, como um moçambicano diz, como um guineense diz.
1: Mas um brasileiro. Um brasileiro não diz. Pois não. Mas compreendo. Mas é a tal diversidade. Compreendo, compreendo com inteiramente. E mas eu
8: compreendo quando... Eu e, eu... E, e sobretudo estamos a falar de um vídeo de minuto e meio. Quer dizer, tínhamos Sim, noção, é um vídeo, noção nosso, de escala. Nosso. Noção da escala. Hum. Estamos a falar de uma coisa muito importante, e eu estava que é o falar lindo. de um gerúndio, que é uma espécie de. Mas não alente já <risos> no Brasil. <risos> mas assim, é... por acaso, eu uso o gerúndio também, Um açoriano. No
1: jornalismo não se usa muito, por acaso. Até se foge um bocadinho do gerúndio, e às vezes é um, não dá o um modo. Há gerúndio um em todo o Brasil. E estou fazendo. Só... E é conversando Porque associação
2: ao brasileiro, com é medo da associação ao
1: brasileiro. Não,
8: não, não. Tem
1: a ver um pouco... tua boa. Portanto, é porque a natureza, se calhar, do linguajar no Porto ou em se usa muito menos. Menos, mas é a língua oral,
9: é, é uma é, maneira é a de falar, oral. A comunicação é. oral. É uma... Mas é
1: apenas um, um pormenor para, para chegar à pergunta, António, ah. que é um, aquilo que eu deixei há pouco, um, se calhar pendurado, que é até que ponto tu te preocupaste com isto da língua ou te preocupas? Quando vais, por exemplo, cantar ao Brasil... Um, Preocupas-te que te entendam, que é muito aquela ideia de que o brasileiro continua a ter muito mais dificuldade em entendermos do que nós, o brasileiro. E o Brasil, neste caso, é relevante, porque estamos a falar de uma pátria imensa com, com tanta gente.
2: A, fal a falar, a falar preocupava-me um bocadinho, a cantar não. Uh, até porque uh, há uma frase, frase do um, Caetano Veloso que diz Narciso só acha feio que não é espelho. Não é? Ou seja, antes, antes de eu ir para o Brasil... O Brasil já cá estava todo, não é? já tinha a cultura brasileira, os grandes, os, os, as pessoas, os, 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 os meus heróis, aquelas pessoas que eu seguia mais na música e a, e a música deles já tinha moldado um bocadinho a minha. Ou seja, quando chego ao Brasil já vou um bocadinho a brasileirado, se quiseres, a brasileirado no sentido de que é. eh, já era muito influenciado por, por, pela música, pela música deles. Então isso acabou talvez por facilitar um bocadinho. Uh, acabou por facilitar um bocadinho a, a minha, a minha, as minhas idas lá, minhas, os meus concertos. Hoje, hoje tu és tido
1: como um dos cantores portugueses mais conhecidos no, no Brasil. Para lá, obviamente, do que é o teu talento e, e o mérito das coisas que tu cantas, compostas por outras, escritas por outros. Hum, o, o, como é que entendes esse, esse acolhimento do, 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 do Brasil em relação ao artista português hoje? Se, em que como é que explicas que um brasileiro rapidamente possa gostar de um artista português
2: eu acho que é há, há uma coisa eu, tendo em relação aquilo que se disse de, de, aquilo que todos disseram em relação à cultura uh, há, há uma coisa que é muito importante é, é a oportunidade de lá ir a oportunidade de, de, de dar a conhecer não é? depois quem ouve quem ouve ou aceita ou não aceita ou como que eu quando leio um livro eu faço as, faço as minhas seleções dos autores que gosto e dos autores que não gosto Agora é importante tu teres acesso a eles, é importante tu conheceres, tu conheceres uh, aquilo que eles fazem. E quando se fala, às vezes fala-se um bocadinho de uma forma bastante injusta, eu acho, uh, de que o, o conhece-se muito mais do Brasil em Portugal do que, do que o inverso. Isso não, é, não me parece nada justo no sentido em que aquilo que nós conhecemos uh, do Brasil cá, Conhecemos artistas de dimensão mundial, ou seja, que são conhecidos no mundo inteiro, como temos o caso do Chico Buarque, do Neymar Mato Grosso, do, do, do Caetano, Caetano, do, Caetano, do, do, do Milton Nascimento, do, Milton. Uh, uh, do João Gilberto, claro. Uh, quando falas de músicos, de artistas contemporâneos, ou seja, da minha, da minha geração e, 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 e posterior, a dificuldade que eles sentem em tocar cá é igual ao maior até, se calhar, da dificuldade que nós temos em tocar lá, ou seja, a música portuguesa, lá, nunca vai ser uma coisa de mainstream, nunca vai ser uma coisa de, para, grandes, para grandes dimensões, é para nichos de pessoas, a própria música popular brasileira, hoje em dia, também não é uma música para mainstream, não é uma música de grandes, tirando estes, estes, grandes, estes cantores, estes artistas de que falei, mas no geral não é, então, mas colocado no, no, no mercado pode, ser, pode, pode, pode acontecer, como, te, como acontece comigo, como acontece com o Carminho, como acontece com a Ana Moura. Com, uh, e há alguns artistas do, do Brasil que vêm para cá. Por exemplo, há muitos poucos, muito poucos artistas que eu, que eu sigo, o caso do, do Tim Bernardes, do Marcelo Camelo, do Rodrigo Amarante. Do, do... olha O Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante, por exemplo, tem uma banda que são os Los Hermanos, que eles no Brasil hoje em dia só fazem turnés de estádio e eles aqui em Portugal são, eu eu não sei mas são muito pouco conhecidos já vieram cá são conhecidos são de uma, conhecidos de uma uma gente, mas não é do, do, de uma do minoria público. não é
9: mas do Brasil não. também o que está no Veloso, já agora os grandes nomes os grandes nomes do Brasil são comparados, por exemplo, com o sertanejo, uma minoria. Claro. Autor, isso o que sertanejo é que domina a, a música, a música é. popular brasileira
2: hoje em dia é completamente, está completamente... E podemos trazer o Artur Outra... da
1: Piava à conversa, até porque ele, além de jornalista e escritor, é também crítico musical e há de gostar de debater estes assuntos. Até porque, Artur, o António Zambuco estava a dizer algo que parece hoje indiscutível, é que nesta dinâmica cultural entre Portugal e o Brasil há uma série de ideias feitas que nem sempre se confirmam. Hoje, porventura, a literatura portuguesa também não será menos conhecida no Brasil do que a
3: literatura contemporânea brasileira é em Portugal. Sim, eu acho que essa mão dupla existe, mas concordo que ela é feita de e para pequenos grupos. Né? O Zambujo mencionava o Marcelo Camelo, que mora em Lisboa já há alguns anos, com a esposa dele, e, no entanto, como artista, ele faz os projetos, ele tem projetos bem ambiciosos, etc., e continua tendo essa veneração no Brasil por uma banda que surgiu nos anos 90. Muitas vezes até eu me surpreendo de conversar com um português e descobrir que ele conhece uma dessas bandas que não seria tão conhecida assim. Conversando certa vez com o Walter Urugumã, ele me falou da adoração que ele tinha por Renato Russo, de uma banda chamada Legião Urbana, um cantor que morreu em 1996, é, e ele calava da tristeza quando ele recebeu a notícia da morte do Renato por conta da Sida. Né? É, então, tem um, um trânsito, sim, mas eu acho que poderia, eu gostaria, por gostar de música portuguesa, por gostar de música de outros idiomas, eu gostaria de que houvesse maior penetração, mas é, é uma é, fica no gostar. Porque, na verdade, é isso, a, o mainstream brasileiro hoje em dia, ele é tomado por um tipo de música é, que não é dentro dessa tradição mais clássica da música popular brasileira. É o sertanejo, majoritariamente, é o funk, também muito marcado, em São Paulo é o rap. E só queria acrescentar um, alguns ingredientes na, entre aspas, salada lusófona, né? Já que a gente falava de falares, de qual português do Brasil se está falando? do meu, carioca, que é mais próximo até um pouco do português de Portugal, do que o gaúcho, do que o pernambucano, é, né? são muitos falares no Brasil, muito diferentes, faz diferença dentro do próprio Brasil. Todos nos entendemos, mas conseguimos, naturalmente, num país dessa dimensão, é, perceber de onde vem determinada pessoa. Né? Então, tem um tipo de falar brasileiro que veio carregado para o zolofote, que é o falar do interior agropecuário do Brasil, que é a música sertaneja. Então, tem um tipo de R que apareceu no idioma português, que era um tipo de R minoritário do passado. Hoje em dia, ele é muito mais presente, inclusive, nos centros urbanos. Um R retroflexo. Ministro Augusto Santos Silva, a forma como o português se relaciona hoje com a África e com o
1: Brasil é muito diferente? O português-língua? Sim, o português-língua e, até se quiser, as instituições e a forma como conseguem encontrar um caminho de parceria conjunto para para desenvolver uma estratégia para a língua portuguesa.
8: Sim, a Cplp tem uh, um instrumento próprio para isso, que é o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que infelizmente se debate com uma carência de recursos desde praticamente a sua fundação, mas que tem, uh, tido, que tem relevância e que tem uh, potencial. Essa carência de recursos é, é, tem a ver com a
1: falta, muitas vezes, do cumprimento do que, do que está estabelecido, é isso,
8: não é? Uh, se, sim, uh, em parte sim. Uh, por vezes, o que nós fazemos, por exemplo, é através de contribuições voluntárias procurar financiar projetos que são, do nosso ponto de vista, cruciais no ILP, o o mais recente, que que será apresentado... Eu sei que a resposta que diplomática, do... mas
1: verdadeiramente há um compromisso nos que... vários países para a ideia de um orçamento que nem sempre é cumprido esta área. Eu
8: sou o ministro dos estrangeiros de Portugal e a minha primeira obrigação é respeitar, é tratar com respeito os, meus, os, os eu, outros países. E eu, enquanto
1: jornalista, é tentar perceber, obviamente, naquilo que não Cada quer um dizer o que é faz o seu
8: papel. Mas o que, eu, o que eu estava a tentar dizer é que amanhã será apresentado um projeto que é financiado, cofinanciado pelo Instituto Camões e que me parece da maior importância para a promoção da língua portuguesa, que é o primeiro projeto de dicionário de português feito em Moçambique. Até agora, Portugal e o Brasil têm uma espécie de duopólio dos dicionários de língua portuguesa. Não há dicionários de língua portuguesa fora de Portugal ou do Brasil. O dicionário moçambicano será o primeiro dicionário Feito em África e, portanto, permitirá ir codificando a variante, a variedade moçambicana de português. Porque a língua portuguesa é feita de diferentes variedades. O dizia, há essa é mesma língua. ainda
1: que não funcionando sempre da forma como estava previsto, mas não há com o Brasil um, uma entidade idêntica?
8: O Brasil tem uh, um instituto chamado a Rede Brasil Cultural, que é o equivalente do nosso Instituto de Camões. Uh, os restantes países da Cplp ainda não têm uh, instrumentos uh, próprios, equivalentes ao Camões, mas lá terão, porque uh, nós temos que uh, perceber que são países que se tornaram independentes há muito poucas décadas e que têm feito o seu caminho de desenvolvimento. E uh, haverá, uh, eu não tenho dúvidas de que haverá uma altura... Alguras neste século em que os navios almirantes da língua portuguesa estarão uh, em África e já não uh, no Brasil e na Europa. E fico satisfeito por isso, da mesma maneira que fico satisfeito como Portuguesa a ver crescer o Brasil, também fico satisfeito como português a ver crescer Angola e Moçambique. Nós somos donos da nossa língua e uh, eu sou dono da minha língua, da minha língua portuguesa. Eu não sou é o dono exclusivo da língua portuguesa. A língua portuguesa tem vários donos, tem tantos donos quanto os seus falantes e, evidentemente, é, é diverso dizer isso
1: é porque normalmente é porque se às vezes é porque às vezes, de mesmo o dono da língua mesmo a, a
8: expressão lusofonia tem que ser uh, usada com critério e com uh, prudência porque uh, a lusofonia está certa se for uma expressão descritiva que descreve. O universo dos falantes da mesma língua, mas está profunda, irra, profundamente errada, se conotar a ideia de que Portugal prolonga a sua hegemonia é. É. fora é. da, da é. língua através da língua que é sua e que deixou aos outros. Não é eu verdade? Como não aliás, usar,
1: nenhuma esta noite. como,
8: como mas, aliás, ser... como aliás, eu Falou de... creio que demonstrei com, com factos. Agora, nós temos uma colaboração ao nível bilateral com todos os países da sociedade. Você estava a ter mais colaboração com o Brasil ou não? Essa pergunta tem sempre uma resposta. Claro que sim. A pergunta a dizer está a fazer tudo o que pode? É sempre não, não estou a fazer tudo o que posso. Está a fazer tudo o que quer? Não, não estou a fazer tudo o que e quero. Que é que podia fazer quer fazer mais? mais? E, claro e que podia é que que é que fazer mais. O que é que podia fazer mais? Do ponto de vista de, da intervenção portuguesa, daquela que, portanto, está sob a autoridade do meu Ministério, eu, se pudesse quadruplicar os recursos do Camões, não hesitaria. E se pudesse centuplicar os recursos do Camões, não hesitaria. Porque o meu problema, por exemplo, em relação a cátedras portuguesas, o que são cátedras são unidades que são ao mesmo tempo de ensino e de investigação existem em universidades, há neste momento 53, cada uma está colocada sob uma determinada égide. Há uma cátedra, Allegra, em, uhum. a Alegre, em Itália, há cátedras, Manuel de Oliveira, há várias cátedras, José Saramago e assim sucessivamente. E eh, congrega uma unidade de ensino e uma unidade de investigação. Eu, neste momento, tenho propostas para cátedras de português cofinanciadas pelo Instituto de Camões, muito mais que 53 que realmente existem. Portanto, havendo mais recursos, evidentemente, os centros de língua portuguesa, que são, neste momento, uns 80, são, uh, uh, umas vezes, são salas com recursos, mediatecas, bibliotecas que são muito importantes no apoio ao ensino português, designadamente no ensino superior e na formação de professores de português. Evidentemente, mais recursos eh, poderia multiplicar os centros de língua. Uma das, um dos instrumentos mais importantes que nós temos para promover internacionalmente o português é a oferta de bolsas. Uh, professores de português estrangeiros que venham cá fazer cursos de verão, por exemplo, ou estudantes que venham cá fazer o ensino superior. Quanto mais bolseiros tiver, melhor. Mas sempre numa lógica não de estender o domínio português, mas sim de compreender que o português que Portugal é um dos nove países que tem um a língua Um dos donos portuguesa. da língua. Mas o um um senhor de acaba de dar uma da notícia
1: língua. de que vai sair um primeiro dicionário de língua portuguesa feito em Não, Moçambique. O
8: projeto é de fazer. Um dicionário demora anos. Sim, a previsão vai, é que seja vai três sair, anos. Vai ser feito. <risos> uh, e é uma ótima razão para voltar à conversa com
1: o Stuart Sucuma. Uh, Stuart, com uma pergunta genérica que podia já ter feito antes, mas que é esta... Até que ponto é que Moçambique precisa hoje da língua portuguesa e vai precisar mais, e é uma pergunta, continua a ser uma pergunta, no futuro?
4: Uh, bem, eu, eu acho que uh, cada um dos participantes deste debate já, uh, já disse isso, mas eu volto a repetir. O facto de Moçambique ter cerca de 26 línguas uh, moçambicanas um, e torna este país um país super diverso em termos linguísticos e em termos étnicos. E, e o único elo de ligação que existe entre essas etnias é o português. É a forma que nós usamos para nos, para nos comunicarmos. Eu venho de uma eu venho de um grupo étnico completamente diferente, venho da, da Zambésia, de Climane, que é completamente diferente do, 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 da, da zona sul do país. E eu acho que o português é uma é, é uma grande força de, nessa, nessa ligação entre um, entre as diversas culturas que compõem, compõem Moçambique. E voltando um bocadinho atrás, o nosso português, tal como o, de, o, como o de, de, dos outros países que, que falam esta língua, também vestiu outras ilumatárias e, e, e isso é o que faz com que esta língua seja, seja tão bonita, a diferença que existe do português moçambicano o português de Portugal e do Brasil e dos outros países, as concentrações do, do léxico léxico bantu e os neologismos lusurongas os, os lusubantos, e o inglês e o africano tudo misturado é o que faz é o que traz beleza a essa a, 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 a esta língua a essa diferença que existe
1: e e, via... e acho diga 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 senhor.
4: e acho que a, a música a, e, e a literatura são dois veículos muito importantes que podem levar para outros países, para outros sítios onde o português não é o mesmo e, se calhar, tornar até o português mais interessado. Por cada vez eu, eu já estive no Brasil a cantar e em, em Portugal e as minhas músicas usam muitas expressões moçambicanas. E há sempre uma curiosidade enorme eh, do, 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 dos ouvintes de outros países em, em perceber o que é que eu estou a dizer. Aí é onde é que está a beleza. E o livro, eh, o livro e a música têm essa facilidade. Quem compra um livro... Eh, vai ler o prefácio, vai ver a errata, vai ver os, todos os dados bibliográficos que o livro tem. A linguagem do Miyakoto, por exemplo, hoje é universal porque, e foi por via do, do livro que o Miyakoto se tornou conhecido e fez com que Moçambique também se tornasse conhecido. Então, é isso que nós temos que fazer, é abrir os Zambujo a bocado, situou-se exatamente na mesma posição em que o objeto tinha situado antes em relação a Portugal. É que é injusto, há muito pouca abertura dos países com muito maior força económica do que nós, tendo a ver maior abertura e maior equidade. Eu, eu, eu concordo que não deve ser forçado, ninguém é obrigado uh, a cantar comigo de Portugal, nem a convidar-me, mas eu acho que tendo a haver espaço para isso, como disse o jornalista Nuno, tendo a haver espaço para isso, tendo a haver mais, mais ligação, mais troca de, 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 de informação, de cultura, de, e só assim que nós vamos avançar, avançar e e fazer com que a língua portuguesa tenha realmente eh, a expressão e a força que nós pretendemos.
1: Muito bem, vamos juntar aqui mais uma dimensão da força da língua portuguesa. Vamos a um contacto agora com França, já estivemos ainda agora em Moçambique, no Brasil. Vamos juntar aqui um outro país onde a população que fala português é obviamente também enorme. Em direto está Miguel Guerra, é professor de História, responsável de uma secção internacional portuguesa. Faltava aqui alguém que ensina português fora de Portugal. Miguel, bem-vindo, muito obrigado por estar esta noite na RTP. deixo me fazer-lhe uma pergunta relativamente óbvia, que é... Quem é que hoje frequenta o ensino bilingue em França? Quem é que essencialmente quer aprender hoje francês a português em França?
7: Boa noite a todos. Muito bem, os alunos que, que frequentam as escolas bilínguas são. É preciso especificar que estas escolas bilínguas dependem do Ministério da Educação Francesa e são dispositivos em que os alunos têm o. Tem um ensino, portanto, em dois idiomas. No caso da vertente portuguesa, portanto, tem, tem várias horas uh, por semana de, de ensino da língua portuguesa e da literatura portuguesa, quando se chega a níveis de ensino mais avançados, Isto, e também uma vertente de ensino da história. Portanto, é a língua e literatura e história. Uh, história. Uh, que não é necessariamente só a história eh, de Portugal, é a história universal, eh, mas em língua portuguesa. O, os alunos que, que frequentam eh, estas várias secções internacionais que existem no território francês, eh, são, cerca de, são cerca de 12, 12 localidades que, que acolhem esse, estas secções internacionais portuguesas, são alunos de... Eh, origem diversa. Obviamente, a maioria são, eh, digamos, portugueses de terceira, de terceira geração. Uhum. Eh, portanto, já são netos, netos da, da imigração portuguesa dos anos 60, dos anos 70. Eh, a, a maioria, talvez 60, 70%. De resto, temos muitos alunos cuja ligação à língua portuguesa é o brasileiro, portanto, temos na nossa aula, nas nossas salas de aulas, alunos que, que, que falam português, é, é essa a ligação entre nós todos, mas com sotaques diferentes, com origens diferentes, e isso traz realmente uma, uma riqueza, uma riqueza a todo o conjunto, a toda a turma. Um, e abre 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 perspectivas Uh, para todos eles, enriquece-os de forma, de forma notável.
1: Miguel, e em relação às motivações para essa aprendizagem, além das óbvias, que é falar a língua dos pais ou a língua do, dos avós, uh, há, há razões, vamos dizer, mais relacionadas com o tempo que vivemos, uh, gente que quer estudar para outro país, que perspectiva de trabalho em outro país e que designadamente vê em Portugal, no Brasil, nos países africanos que falam português, uh, um horizonte de, de profissional, por exemplo?
7: Sim, sem dúvida. Bem, a primeira razão é, obviamente, a questão da, da herança. Utilizamos até um, o termo de língua de herança quando estamos a falar dos nossos alunos, portanto, a maioria tem a ver com essa questão, mas todos, sem dúvida, sem exceção, veem o português como uma oportunidade para a sua formação académica e depois para um abrir de, de portas para, para o mundo do trabalho, para uma, uma futura uma futura profissão. Sejam eles alunos que, que vêm, portanto, desta, desta imigração de, de terceira geração ou eh, alunos brasileiros ou até franceses. Temos alunos franceses que frequentam as nossas aulas. Eh, muitas vezes é porque os pais, por questões profissionais, residiram no Brasil ou residiram em Portugal ou residiram em Angola. Eh, mas todos, sim, percebem que... Eh, a língua portuguesa é um trunfo, é um trunfo para, para a sua formação académica e para o seu futuro profissional.
1: Podia-lhe uma última resposta muito curta para lançar também o tema que falta tratar aqui, a questão do acordo ortográfico. De alguma maneira é um obstáculo ou foi um auxílio quando se junta, por exemplo, gente que ouviu os pais falarem de determinada maneira, sobretudo escreverem de determinada maneira e agora aprendem um português diferente?
7: Não, o um obstáculo não é. O, nós usamos uh, materiais manuais, nomeadamente uh, portugueses, das editoras portuguesas, uh, e que, portanto, são redigidos através. De, uh, são redigidos uh, seguindo o acordo ortográfico, uh, do, de 94, se não me engano, dos anos de 90. Dos anos 90 uh, de 90, sim portanto isso não é não é um problema o acordo ortográfico eh, permite talvez que sobretudo para os nossos alunos brasileiros eh, que eh, aquela dificuldade o primeiro choque que há sempre para certos alunos que nunca que muitos nunca ouviram alguém a falar português com o um sotaque português e eh, talvez seja uma, uma facilidade, Uh, no ensino. Mas eu creio que o, o acordo ortográfico não é, não é aqui um problema. Não é um problema, talvez seja até uma, uma facilidade.
1: Miguel Guerra, muito obrigado pela disponibilidade para estar em direto a partir de Paris com este é ou não é na IRTP. Nunca Pacheco, eu. tu uh, habitualmente assumes-te como um defensor da diversidade <coughs> da língua, e já o disseste aqui, como opositor ao acordo ortográfico. O que é que o acordo ortográfico, que é discutido há 30 anos e que teve aplicação há 10, trouxe de tal mal assim à língua portuguesa?
9: Há coisas discutidas há mais tempo e continuam a ser discutidas hoje. Uh, eu pelos vistos, não, sou só eu, porque parece que o ministro Augusto Santos Silva também defende a diversidade da língua portuguesa, só que não pratica. E, portanto, um, o que nós temos aqui que olhar para o acordo ortográfico é o acordo ortográfico veio uh, tentar responder a uma ânsia louca que havia já desde 1945, porque em 1945 quis unificar a, a grafia a ortografia entre Portugal e Brasil. Não se conseguiu. Porquê? Porque o acordo era mais moldado à grafia portuguesa e menos à brasileira. O Brasil largou dez anos depois. Tentou-se de novo, fez-se uma tentativa, mais tardia, umas discussões nos anos 60, para tentar fazer essa, essa união extraordinária. Essa união nunca se conseguiu. Em 86 fez-se um, um projeto absolutamente inacreditável que tirava os acentos de quase tudo para facilitar, uh, uh, enfim, uh, as grafias entre Portugal e Brasil essa união. Em 90 assim não aquilo que se viu. O que é que aconteceu? Nós continuamos com duas variantes ortográficas: a portuguesa e a brasileira. A portuguesa desfigurada. Temos o português uh, europeu desfigurado, desfigurado daquilo que é não só a sua escrita original, o original não é original, a escrita que foi ganhando ao longo dos tempos. Não há uh, escrita original. A muda sempre, Mas não. mais ainda a há só uma fala... Há uma mudança natural na língua, é, em todas as línguas. Não, tudo é natural. Mas a questão é o seguinte. Até é natural que eu amanhã me vista de uma maneira diferente. Mas não é isso. O problema é que a grafia que se criou para o português europeu não corresponde à fonética. E o problema é, quando se diz que o acordo é baseado na fonética, e quando eu tenho uma palavra como, por exemplo, recepção, decepção ou concepção, que no Brasil se escrevem tal qual, e em Portugal passou a ser, porque era isto, passou a ser recessão, sessão e, e, e concessão. Como é que, tendo eu a, o, o ditongo aberto, vou abrir o E do meio da palavra? Não vou, só por memorização. Isso é a coisa mais inacreditável que se pode imaginar em termos de escrita. Porque uma escrita simplificada não é uma escrita com menos acentos ou com menos sinais diacríticos. É uma escrita clara que se percebe exatamente o que é que lá está. E o grande drama é que isto foi feito, foi, ao arrepio, foi feito para quê? Porque o Brasil tinha uma série de palavras que uh, nós tínhamos ainda, tínhamos ainda um, ligados mais à matriz latina, que mantém os CTs e os, e, e os PCs e, etc, e, e, e os PTs, etc. Uh, o Brasil já não tinha, porque limpou aquilo tudo com uma reforma. Aliás, o Brasil tem andado sempre a tentar limar a língua, a chamar, simplificar a, 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 a grafia a grafia consulta Ganhou-se alguma fala. coisa? Reconhece algum ganho? Ou... Não, absolutamente nenhum. Até agora. Até porque, bom, primeiro o sistema vocálico português e o sistema vocálico brasileiro são diferentes. Como se viu, aliás, curiosamente, mas estou a ouvir. Nós sabemos, porque falamos com brasileiros todos os dias, sabemos que o nosso sistema vocálico, a maneira de interpretar não só a sequência de letras como de palavras, é diferente. A própria, a própria estrutura frásica é diferente. E, portanto, isso faz com que o Brasil tenha uma variante riquíssima, belíssima. Tem uma literatura extraordinária, uma música extraordinária, tudo extraordinário. Só que é diferente. E isso não faz com que o português que é falado no Brasil seja outra língua. É português na mesma. O problema é que nós devíamos... Esse era o caminho do futuro e nós fizemos o caminho do passado. Nós fomos de acordo a uma unificação que não faz o mínimo sentido, nem sequer existe na prática. Quando devíamos ter ido no sentido daquilo que disse o ministro há bocado, mas que não pratica, que é o reconhecimento das variedades houve variedades fonéticas e ortográficas de cada um dos países. E hoje não teríamos duas variantes só, ainda por cima adulteradas, Muito bem,
1: tenho que ouvir a resposta do ministro, do ministro do Augusto de Silva, mas queria Acabem, juntar também a opinião da, da Isabela Figueiredo. Isabela, mesmo, como o Nuno Pacheco acaba bem, eu, 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 de deixar aqui implícito, uma das principais razões foi aproximarmos a, a grafia do português do, do, Brasil, do, do português do Brasil, tendo em vista até que os nossos autores, designadamente, pudessem entrar mais nesse mercado. Funcionou alguma coisa a esse nível?
6: os meus livros no Brasil são uh, editados exatamente como são publicados aqui em Portugal, sem qualquer alteração uh, linguística e Portanto,
1: com o atual acordo ou com o que vigorava até com... Com,
6: com o atual acordo que é aliás aquilo que eu sigo aliás mas mas não mas não sem sem esta paixão eu não tenho esta paixão pelo acordo ortográfico Uh, É-me indiferente, na verdade, uh, a posição que as pessoas têm relativamente ao acordo ortográfico. Eu escrevo de uma forma mista, o que significa que faço a omissão das consoantes mudas, mas mantenho os assentos e conto com o trabalho. Das... A terceira via, não é? uh, Conto com o trabalho é. daqueles que fazem a correção do texto para me uh, 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 colocarem o texto de acordo com o acordo ortográfico. Mas parece-me exagerado dizer que o português foi desfigurado. Porque há alterações na realmente muito, muito, pouco, muito pontuais na escrita do português. Não é verdade. Uh, e, e, isso, e a escrita do português, uma coisa é, esta, é a grafia do português, outra é a expressão verbal da língua portuguesa. São, são coisas distintas. A, gra a grafia do português não colide... Quer dizer, colido. Há aspectos em colido. Há um
9: retorno da escrita sobre, sobre a fala, desculpe. Claro que há.
6: Não me parece que esta seja uma questão importante para discutir. Isto é um acordo. Os, ac os acordos têm sempre cedências. Há cedências nos acordos. E este foi um acordo com cedências, de parte a parte. Os, 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 os brasileiros também cederam.
1: E o que é que se ganhou com isso?
6: Nada. Eu não. Eu não, eu não... Sabe uma Nada. coisa? Isto não me apaixona, este assunto. Uhum.
1: Também o deixámos para a parte final, não terminamos o mais não importante do um programa. Ministro Augusto de Silva, é que nunca quis voltar a discutir este tema ou admitir, revogar este acordo ortográfico que não deixa de ser controverso tantos anos depois?
8: peço desculpa, eu uh, não tenho nada contra que se discuta qualquer e tema, é seja dizer, o acordo de ortográfico, no sentido seja de qualquer. De ou de, de, mas, da, Não, nem, da nem tenho competência linguística para discutir, portanto, a discussão técnica eu não sei fazer. A única coisa que eu sei fazer é que Portugal subscreveu, juntamente com, então, outros sete países, depois juntou-se, outros seis países, depois juntou-se Timor-Leste, um acordo internacional em 1990, que foi ratificado em Portugal segundo as regras constitucionais aplicáveis. Portanto, um governo propôs à Assembleia da República que o aprovasse, a Assembleia da República aprovou e depois o Presidente da República, em funções, ratificou. E Portugal sempre se caracterizou na cena internacional por cumprir aquilo a que dá o seu acordo. E, portanto, para mim, o acordo ortográfico é uma convenção internacional a que o Estado português se associou, que está em vigor, porque há quatro Estados que terminaram o seu processo de ratificação, e, portanto, é um acordo que deve ser cumprido. E a minha responsabilidade como ministro dos estrangeiros é dizer nós somos um país conhecido por cumprir os acordos que fazemos. E, aliás, é por isso que temos o prestígio internacional que temos. Depois, o acordo foi preparado tecnicamente, como digo, eu não sei discutir tecnicamente, não sou linguista e como sociólogo não admitiria que um matemático viesse agora discutir comigo sociologia. Portanto, eu não discuto a parte linguística. Também sei que, do ponto de vista interno, que o acordo é uma convenção ortográfica que segue, que é seguida em Portugal há uma década e, portanto, há centenas de milhares de estudantes, se não mais de um milhão, que aprenderam português com esta ortografia e devemos respeitar esses estudantes. Há instituições da Administração Pública e uh, outras instituições que adaptaram uh, a ortografia que aplicaram em função desse Mas também há uma data acordo. urgente continuar a recusar
1: escrever segundo a grafia. É, como o
8: meu grande acordo. mestre é, Vitorino Magalhães Godinho, sempre o vi, até à morte, escrever criar com E. Criação Portanto, com E, porque ele ter... não tinha, admitido, não tinha admitido o acordo ortográfico, a revisão da ortografia de 1900 e qualquer coisa. Então vamos ter e é um direito, não é um não Nós estamos a falar de uma convenção que é a ortografia. O acordo ortográfico não quer dizer que os Estados signatários se comprometeram a escrever as palavras todas da mesma maneira. Comprometeram-se com regras comuns, uma delas, por exemplo, é que se eu digo facto, devo pôr o C, se eu digo fato, não tenho que pôr o C. Mas é, é, esse, é esse conjunto de regras. Depois, também do ponto de vista de um ministro dos estrangeiros, que é o único em que sou competente, enfim, modestamente, mediocremente, mas competente porque para isso foi nomeado, é também importante saber a mudança paradigmática do Acordo de 1990. Até 1990, a língua portuguesa era um condomínio luso brasileiro e eram portugueses e brasileiros que, de vez em quando, falavam uns com os outros para ver se era preciso ajustar a ortografia, porque a ortografia vai evoluindo. Uh, e, a partir de 1990, passou a ser um uh, acordo subscrito, então, por todos os países que, então, tinham o português como língua oficial. E portanto a língua portuguesa passou a ser também na sua dimensão portográfica, peço desculpa, uma língua comum eh, cuja responsabilidade de gestão, vamos dizer assim, é partilhada por todos. E isso também é muito importante, é aliás isso que faz valer a diversidade do português, que é constitutiva da unidade do português, ser é plural como o universo. Dizia o Fernando Pessoa, ser plural como as tuas variedades, podíamos dizer nós à língua portuguesa. Mais próximo da opinião do ministro? Posso... Paulo, não, 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 próximo de maneira nenhuma, porque continua a ser um condomínio do só brasileiro, com os
9: africanos lá a enfeitar. O grande problema é este.
8: Uh, e esse o que desprezo é que seu, Não Não tenho desprezo pela, nenhum. Pela identidade eu tenho muito é respeito que pelos que africanos que, que, que são postos me... lá a enfeitar, não enfeitar. Que me surpreenda, me É que eles deixam-se... É, ao contrário, é ao contrário, Eles são uns é coitadinhos e a gente não. usa para enfeitar e eles deixam-se ser enfeitar. Não, 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 eu, eu sei muito bem como é
9: que isso é feito. Porque a questão é o seguinte, não é dada à África, não foi dada aos países africanos foi dado um lugarzinho, uma bandeirinha para porem lá, não foi dado mais nada. Estão lá uns senhores a ajudar a escrever umas coisas. Mas toda a base daquilo é copiada dos dicionários portugueses e brasileiros, mais nada. E depois há um problema. A parte da expressão africana, a riqueza que a África contribuiu para a língua portuguesa, e, e, e há pouco estávamos a dizer, bom, não há nenhum dicionário onde eu possa consultar os termos, por exemplo, usados na Guiné, em Moçambique, em Angola que vieram da língua portuguesa não são das línguas nacionais, mas que vieram da língua portuguesa e foram alterados pela cultura local. Não há nenhum dicionário comum onde eu possa consultar essas, essas palavras e saber o que é que elas significam. Não há. E, portanto, não há, mas há uma coisa chamada ILP, que é uma coisa indigente, que tem lá umas, umas bandeirinhas onde a gente clica e fica a saber que uma determinada palavra se escreve assim ou se escreve assado. Não tem, obviamente, significado as palavras, porque é um vocabulário, não é um dicionário. Portanto, o que é que acontece? Nós recuamos, concluir, não? Nós recuamos agora, só mais uma coisa, nós recuamos a 1910, como disse aqui a nossa amiga escritora, uh, ela usa uma coisa mista. Não é só ela, quase toda a gente. Nós voltamos a um período em que não há ortografia. E talvez isso fosse o desejo de muita gente. A ortografia não existe. Quando se diz, ah, mas houve um acordo, era preciso ceder. Tem que ceder as duas partes. Claro que num acordo tem que ceder as duas partes. Mas neste caso, não era necessário ter cedido nenhuma delas. Porquê? Porque Portugal, Brasil e os países africanos, que vão cada um deles cimentando e fazendo a sua variante da língua, podiam manter a sua que era em 80% ou 90% igual em todo o lado, mas com, com as suas diferenças, que existem e que Vamos são indisventíveis. O que, é,
1: o que é que se pensa em África e no Brasil, neste caso aproveitando obviamente ainda a presença e para a última intervenção quer do um, Stuart Sucuma, quer do Arthur Dapiev. Stuart, o acordo ortográfico ajudou alguma coisa à, na cultura moçambicana ou sente que os países africanos que falam português acabaram por ficar como, como entidades menores neste acordo, na linha da crítica que ouvíamos agora ao Nuno Pacheco?
4: Eu penso que, se calhar, o, o acordo ortográfico foi, foi mais uh, usado uh, a nível político e económico, mais do que a nível cultural. Uh, porque eu acho que os artistas já acham mais piada em continuar a cantar <risos> no seu português, uh, no seu português uh, criado por via destas... De, de, destes casamentos todos que existem eu acho que isto é o que faz a língua mais bonita e um, e eu acho que eu é assim pelo que eu sei o Moçambique nunca seguiu a risca o, 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 o acordo ortográfico em conversas com alguns com algum algumas pessoas ligadas à literatura eu sei, sei que há a, a, que fazem algumas revisões aos Fazer algumas revisões aos livros e à literatura que, que é lançada entre os países, no sentido de haver, se calhar, uma maior e mais rápida compreensão do, do, do conteúdo né, que é apresentado. Mas fora isso, eu acho que, como a maior parte dos moçambicanos, não sentimos o, o acordo ortográfico, ortográfico em Moçambique.
1: E Artur da Pieve, como é que no Brasil se seguiu esta controvérsia em Portugal, que já vai longa e à qual se regressa várias vezes?
3: É do Brasil não não é mais um tema de controvérsia. Né? A gente basicamente segue no mercado editorial na imprensa, mas eu acho que a palavra escrita ela tem um ciclo, ela tem um ciclo de vida que é diferente da palavra falada. Então, acho natural que o que está no dicionário, na verdade, seja um retrato do passado, seja um pouco um brilho de uma estrela, alguma coisa que aconteceu no passado. O dicionário não pode ser, mesmo online, ele não consegue ser atualizado o tempo todo. Nos dicionários de português do Brasil, já há uma quantidade notável de palavras de origem africana, né? Então, a gente não mudou o nosso modo de falar. Me parece que esse acordo ortográfico nasceu um pouco de uma tentativa, de uma certa utopia, de que se a gente escrevesse tudo exatamente da mesma maneira, nós nos tornaríamos mais próximos. Nesse sentido, ele fracassou. Eu acho que nós não somos nem mais nem menos próximos por conta da existência desse acordo. Eu acho que o que dá a riqueza da língua portuguesa é exatamente essa variedade de falares que a gente escuta nesse próprio debate, a gente escuta escutando a música que a gente escuta na TV, etc. Esse é um dos grandes, uma das grandes belezas da língua portuguesa. E isso jamais um acordo ortográfico, seja ele qual for, cedendo daqui, cedendo de lá, ele conseguiria dar conta. Então é uma questão que me parece um, um teto que foi estabelecido, que não, não era necessário para que nós nos tornássemos mais ou menos próximos. Cada um de nós continua falando da sua maneira e novas variantes surgem a cada dia, sobretudo num país é, do tamanho do Brasil. Né? A gente tem só o português como língua oficial. A gente não tem os 26 idiomas de Moçambique e do Tsukuma, mas a gente tem centenas de idiomas indígenas que, na verdade, padecem exatamente de dicionalização e até de preservação, por hum. conta do avanço. Arthur, uh... estamos a chegar ao fim, ainda de... quero ouvir o António Zambujo sobre isto. Não sei se. Foi Eu, tá,
2: exatamente, é exatamente o que ele disse, exatamente, subscrito, sim. Com certeza. Se
1: for uh, rápido.
6: Uh, é aquele momento em que uh, os muito, jornalistas já começam a ter muito, alguma coisa. Muito, muito, muito rápido. Eu sempre senti, ao longo da minha vida de estudante, a necessidade de eliminar as consoantes mudas. E o acordo ortográfico veio satisfazer este meu grande desejo de as assassinar, de as fazer desaparecer. António. Eu,
2: não, eu acho que não, 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 não era necessário. Se o objetivo era aproximar-nos, não era necessário. Não era necessário aproximar-nos. E acho que cada um, com a sua forma de, 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 entender, de entender e de interpretar a língua, Uh, acrescenta mais qualquer coisa à própria língua. Então, por, por isso, eu subscrevo tudo o que, tudo o que, tudo o que disse o, o, o Arturo.
1: Acrescentamos seguramente este debate sobre a língua portuguesa. Percebo que o Stuart Sukuma está munido de um instrumento, estou até para ouvirmos música a partir do sabi, que tivemos música do António Zambujo. Eu dessa não estava à espera, mas agora que percebi que está aí a, a guitarra, vamos a isso.
4: Este ritmo chama-se Marrabenta e nasceu num bairro muito popular em Maputo, na Mafalala. <risos> Eu sou o olho que espreita a surrateira entre os caniços do quintal da dona Maimuna. Os corpos lascivos e reluzentes, eu sou a mão, que batu que esprega teu corpo no chão. Sou o sonho das pretas, regulando, dançando uma rabenta. Vem pra roda, gira o corpo, mão dançando, sente embaixo. paz que marrabenta, maior. Vem pra roda, tira a sapato, levanta a poeira, sente paz Reinventa, amarra, venta, maiô Eu sou o pé barrochão O pavor na solidão Ah, o a validão Sou o pobre, sou o pão Vem pra roda, tiro o corpo Mão na zanca, sente em paz Xixi, quenta, amarra, bem, maiô um programa de
1: televisão. Quero agradecer a presença de todos: Ministro Augusto Santos Silva, Isabela Figueiredo, Nuno Pacheco, António Zambujo. Muito obrigado pela canção também. E à distância, o Arthur Pieve no Rio de Janeiro. Também, o, agora, como acabamos de ouvir, o Stuart Sucuma, a partir de Maputo, com estes acordos de marabeza, para terminarmos em beleza, passa a rima, mas não fica mal uma rima quando se falou tanto da língua portuguesa. É ou não é, volta a ser. Dois oito dias, boa noite. Muito obrigado.